0: En el capítulo 1, hermanos, continuamos. Estamos estudiando esta primera carta del apóstol Pedro, versículo a versículo. Y este sería ya nuestro sexto tema que llevamos solamente en este capítulo. Imagínense usted, y falta todavía finalizar. Pero eh, leemos en esta ocasión, hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo nada más. Por tanto. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Lo voy a leer una vez más Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado amén pueden hermanos tomar sus asientos en esta ocasión amados hermanos tenemos un tema fortaleciendo el foco de nuestra esperanza fortaleciendo el foco de nuestra esperanza y es que pensaba hermanos en este tema cuando estaba meditando eh, así espontáneamente se me vino una imagen de por ejemplo estas cámaras que nosotros estamos usando acá para transmitir Cada una de estas cámaras tiene un lente pero detrás de ese lente hay una ruedita que se le llama foco y ese foco hermanos es necesario ajustarlo constantemente para que la persona quien, o el objeto a quien se está proyectando no salga borrosa Hace muchos años atrás eh, yo compré una cámara de fotografía Y, y cada vez que, que yo tomaba fotos por más que me esforzaba Todas las fotos salían borrosas, todo el tiempo Yo no trataba hasta ni de respirar para tomar una foto y siempre salía movida y yo no había caído en sí, el por qué es que toda la vida Yo, yo decía esta, esta cámara es muy profesional para mí Y es ahí, me, ahí me amparaba yo, yo decía esta, esta cámara está muy sofisticada Quizá necesito una, una, una más, más barata Pero no era tanto el precio sino más bien El hecho que después me di cuenta que el lente de la cámara Estaba puesto en un, un foco manual, o sea que Usted tenía que tener una, una mano tan precisa para, para captar aquel momento y luego tomar la foto y, y ver cero movimiento Pero era pero una práctica hermanos que, que usted un, un fotógrafo profesional lo adquiere por años de experiencia entonces, Pero yo, no, yo obviamente era nuevo en este, en este área, entonces todas mis fotos salían eh, borrosas pero cuando ya me di cuenta, entonces la opción se puso en automática, la puse en automática y hermanos, qué diferencia, porque ahora el ente mismo hacía el trabajo para enfocar la imagen y qué belleza de fotos. Pero cuando yo pensaba entonces en este tema, que voy a compartir con ustedes ahora, estaba pensando en el hecho de que hasta este punto de la epístola, el apóstol Pedro hermanos ha resumido algunas de las bendiciones que disfrutamos nosotros Los que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra La elección, la santificación, la aspersión de la sangre de Jesús Son beneficios que hermanos ahora nosotros disfrutamos El versículo 3 por ejemplo habla de su renacimiento de una esperanza viva, de tener una esperanza que no está muerta sino que está viva El versículo 4 de, de este mismo capítulo nos habla de una herencia incorruptible Reservada en los cielos para nosotros los peregrinos El ser guardados hermanos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación venidera Es lo que dice el versículo 5 también de ese mismo capítulo y el versículo 6 al 9 nos habla de un gran gozo que es inefable, que es glorioso En el versículo 10 al 12 tenemos hermanos el honor de haber sido servido por un grupo distinguido de personas Que hablamos la semana pasada de individuos que se esforzaron, se esmeraron por traernos a nosotros una belleza salvación Hablábamos hermanos de que el Evangelio para nosotros hoy en día es tan fácil que da vergüenza muchas veces que nosotros aún siendo tan fácil no somos buenos creyentes, es la verdad yo no le puedo hermano decir otra cosa no, no, no le puedo mentir en su cara es la verdad los creyentes hoy en día somos tan aguacates amados hermanos que es increíble Pero el apóstol Pablo hermanos los discípulos, los apóstoles todos aquellos que sufrieron por darnos la palabra en nuestras manos hermanos sufrieron penalidades Muchos fueron azotados, golpeados, arrastrados Solo por declarar que ellos amaban a Jesucristo Hoy en día hermanos todo mundo hasta maldice a Jesús Y no, no, no le pasa nada Entonces nosotros tenemos, estamos hermanos En una dicha, en un tiempo tan ¿Qué podría decir tan especial hermanos en el, en el tiempo de Dios? Que yo digo lo más mínimo que podemos hacer es hacer un esfuerzo por ser mejores hijos de Dios Entonces hasta este momento hemos visto como dije estos puntos que he descrito Pero ahora a partir del versículo 13 en adelante, 13 no 3 sino 13 nos vamos a encontrar, hermanos, con una serie de exhortaciones. Así que amarres el cinturón, hermano, porque va a estar bueno esto. A través del apóstol Pedro vamos a encontrar unas exhortaciones que se basan en las bendiciones enumeradas que anteriormente ya le describí, ya le describí, ya hemos hablado. Por eso observe usted cómo abre el versículo 13. Hay dos palabras bien importantes En el inicio de ese versículo que dice Por tanto, por lo tanto Eso está dándonos a nosotros un, Que ahora va a comenzar el apóstol Pedro En realidad a darnos una extor, unas eh, exhortaciones Que hermanos lo vamos a ver Al resto de la epístola de, del Pedro Pero que de, de, de igual manera nos vienen a, a alentar, a fortalecer, a, a traer esperanza hermanos A, a darnos eh, consejos prácticos que nosotros tenemos que aprender eh, a vivir en la vida cristiana Y yo creo que el versículo hermanos que nosotros tenemos que guardarnos en la mente Es este versículo o es la parte donde dice en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Eso hermanos es el, el, el versículo Yo diría las palabras claves Para lo que yo quiero hablar con usted De otra manera, de, de otra manera Ese versículo que le acabo de describir Esas palabras que le acabo de describir Yo los, los formaría de esta, de esta manera Fortalezcamos el foco de nuestra esperanza ¿A qué me estoy refiriendo? A fortalecer el foco de nuestra esperanza, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo debemos lograrlo? Eso es el enfoque de lo que yo quiero compartir con usted ahora. Entonces, número uno, hermanos, nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, de fortalecer ese foco de nuestra esperanza, es la principal exhortación que el apóstol Pedro nos va a comenzar a describir ahora: es decir, que esas palabras hermanos descansen toda nuestra esperanza o sea lo que quiere decir el apóstol Pedro es descansemos nuestra esperanza en la gracia que se vendrá que será traída ese es el punto principal entonces vamos a ir expandiendo un poco más para que usted me vaya entendiendo pero después de esta esperanza porque recuerde usted un cristiano que no tiene esperanza es un cristiano que está acabado Es un cristiano que no tiene esperanza está vencido es un cristiano que será hermanos arrastrado fácilmente Por los placeres de la vida porque ya perdió su esperanza por eso le digo usted tiene que ir agarrando el foco de su esperanza entonces luego el resto de exhortaciones que vamos a ver son subsidiarias a esto, a este pensamiento de la esperanza Entonces y lo vamos a ir considerando cuando lleguemos a esos versículos Pero mire entonces lo que vamos a, a, a interpretar ¿Qué significa descansar plenamente en la esperanza qué, qué significa ese, ese término porque así dice Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Entonces lo que significa ese versículo, esa parte del versículo Es que nosotros fijemos nuestra esperanza de una manera perfecta Inmutable, sin duda, que no haya abatimiento Fíjese que me encanta no sé si me lo Puedes poner ahí en, 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 en la NBI este mismo Versículo en la versión NBI mire usted Lo va, lo va a entender de, este, de esta forma y mire Cómo lo, lo dice la NBI la nueva versión Internacional por eso dispóngase para Actuar con inteligencia tengan dominio Propio pero mire esto ponga su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo ahora mire esta este es otra otra forma ya de entenderla aquí ya tiene un poco más de sentido porque dice pongan su esperanza completamente en la gracia por eso le dije yo enfoque bien su esperanza entonces qué significa eso de, de pongan su esperanza completamente en la gracia qué, qué significa literalmente eso Básicamente, literalmente, nos está diciendo el apóstol Pedro que nuestra esperanza, hermanos, sea perfecta. O sea, que usted no tenga cero dudas que un día Jesucristo vendrá por su iglesia o por su vida y usted despertará con el Señor. O sea, que no haya ni una duda de que usted se irá al infierno, por ejemplo. Entonces, una esperanza plena. Una esperanza fuerte, una esperanza de, de no vacilar Una esperanza hermanos donde usted puede estar Confiadamente, seguramente que pase lo que pase Con su vida usted está bien, usted está bien Bien parado en la roca de Jesucristo Ahora eso es lo que significa descansar Plenamente la esperanza, o sea de, descansar En esa esperanza completamente entonces la pregunta sería ¿Cómo cultivamos nosotros esa esperanza? ¿Cómo mantenemos nosotros esa esperanza Para no olvidarnos? Entonces tenemos el deber de desarrollar Y fortalecer nuestra esperanza Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo Así como nosotros necesitamos hermanos Cultivar por ejemplo la paciencia El dominio propio el amor, la fe también necesitamos cultivar nuestra esperanza y fíjese que por ejemplo yo ya he predicado en los nueve frutos del Espíritu son frutos que usted y yo los tenemos que hermanos amados hermanos producir o sea cuando yo di esos temas yo les dije a ustedes no es una opción el producir los nueve frutos del Espíritu no es una elección que yo decido. Ah, bo, bo, no voy a no voy a, a no voy a optar por el fruto del amor, por ejemplo. No, es un mandato que una de las características que el creyente tiene y que tiene que poseer es los frutos del Espíritu. O sea, es su obligación. Ay hermano pero qué difícil es amar a nuestros enemigos Claro que sí, por eso necesita el fruto Ahora adherido a esos nueve frutos Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es Cultiven de igual manera el fruto de la esperanza No es un fruto en sí pero cultivemos Así como cultivamos el amor O sea así como nosotros por ejemplo En el Señor nosotros amamos a las personas si alguien nos odia, por ejemplo, si alguien nos dice, hermano, lo odio, entonces la actitud del creyente es, pues yo lo amo, en el nombre del Señor lo amo. Entonces, ¿qué está usted haciendo ahí? Cultivando el fruto del amor. Ahora, con la esperanza es exactamente lo mismo. Porque ¿qué sucede, amados hermanos, cuando usted no cultiva la planta? Qué Sucede cuando usted tiene una plantita y no la cultiva, no le da agua, no le da alimento, no le da sol Esa planta se va a morir, entonces cuando la esperanza no se cultiva esa esperanza se va a morir Por eso hay muchos cristianos que dejan las filas del evangelio porque dejan de cultivar la esperanza Porque hermanos si una esperanza que es fuerte, entonces lo que va a pasar es que nuestra fe siempre va a ser fuerte, nuestra fe no va a vacilar. No, hermanos, cuando venga, por ejemplo, la duda, el miedo, la depresión, la enfermedad, el temor, cuando vengan todos estos elementos, no vamos a vacilar. ¿Por qué? Porque estamos cultivando y cultivar significa fortalecer nuestra esperanza Es por eso le digo hermano, por eso el apóstol Pablo, como el, el Pedro perdón como le digo Nos está diciendo oh amados hermanos es esencial, la esperanza es esencial Para vivir vidas alegres y victoriosas en el nombre del Señor por eso está diciendo ahí hermanos que la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Está diciendo que pongan su esperanza completamente en la gracia Es lo que dice la versión NBI Entonces, Ese es el punto del versículo 13 de enfocar nuestra esperanza en Jesucristo Entonces, ¿Por qué usé esa figura de enfocar? Porque lo que sucede es que con tantas cosas que el mundo nos trae nos vamos desenfocando Y entonces nuestra esperanza en Cristo se va poniendo borrosa y a veces llegamos a dudar A veces llegamos a decir será que Dios existe, será que Dios es real, no será que me están vacilando No será que me están mintiendo lo que ya pasó hermanos es que ya usted dejó desenfocar su, su esperanza ya no hay foco entonces estas cámaras que tenemos acá si nosotros le quitamos el foco automático que tiene usted inmediatamente va a ver el borrosa la imagen porque la cámara no puede enfocar a menos que haya alguien que, que, que sea experto en la materia y la enfoque manualmente pero estas cámaras son, obviamente son tecnológicas ya avanzadas, tecnologías ya avanzadas que ya se enfocan por sí sola pero el punto que yo quiero que usted entienda es así le pasa A la vida del cristiano cuando deja de desenfocar Su esperanza se va poniendo borrosa entonces qué va Pasando ya después se va acomodando va dejando las filas Del evangelio ya después ya no siente ganas de Congregarse ya después ya no quiere buscar de Dios ya no Quiere orar ya no quiere leer la palabra ya no quiere Ayunar ya no quiere vigilar ¿Por qué? Porque ya perdió el enfoque de su esperanza Por eso, amados hermanos, muchos cristianos hoy en día están desenfocados Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo Enfóquense hombre, enfoquen su esperanza completamente en la gracia Entonces esa es una exhortación que el apóstol Pablo Pedro, perdón, sigo diciendo Pablo, nos está diciendo, nos está exhortando a fortificar nuestra esperanza O sea para hacerla más fuerte Para alimentarla Para que así debemos de crecer En el amor, en la fe En la esperanza En tantos elementos Ahora Nosotros primeramente Debemos de identificar Cuál es el foco De nuestra esperanza Entonces quizá De opuesto, de otra manera ¿Cómo se define en el versículo 13 nuestra esperanza? O sea ¿Qué es nuestra esperanza? ¿Cómo lo define el versículo 13? Y mire el versículo 13 lo define de esta manera La gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo Esa es la definición de nuestra esperanza Es decir el favor inmerecido que recibiremos cuando Jesús Regrese ahí está el punto Que es lo que está diciendo el versículo Cuando Jesucristo sea manifestado La gracia que se os traerá En la revelación de Jesucristo Cuando el favor inmerecido Hermanos que recibiremos Cuando Jesús regrese Y, y esto hermanos se basa Cuando Jesucristo venga por su iglesia y usted y yo dice la Biblia Primera tesalonicenses que seremos levantados Primeramente los que durmieron serán transformados Y luego nosotros seremos transformados Para encontrarnos con el Hijo de Dios Allá en las nubes Pero cuando habrá ese encuentro O sea cuando ya Cristo estemos en las nubes Y toda la iglesia esté en las nubes Ese, es ese, ese clímax, ese toque es lo que nosotros llamamos amados hermanos La revelación de Jesucristo porque sólo Ahí es cuando veremos cara a cara a Nuestro Señor Jesucristo o sea sólo ahí se nos, se nos será revelada el personaje de Nuestro Señor Jesucristo porque yo le Pregunto a usted usted ha visto a Jesús Hay mucha gente loca que anda diciendo oh hermano a mí se me vino una visión y Yo la vi pues qué bueno por usted, será usted especial porque no todo lo hemos visto Pero nadie puede decir literalmente yo he visto a Jesús Claro yo le siento, Él me toca, Él me habla Solamente el día de hoy hermanos yo estaba buscando el rostro de mi Señor Y Él se movió tan lindo sobre mi vida y pude sentirlo tan real que Él es Pero no he tenido el privilegio de verlo todavía pero, ¿cuándo voy a ver eso? Cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo en el regreso. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en su regreso, ahí se consumirá nuestra esperanza. Ahí podremos nosotros decir: Oh, hermano, valió la pena. Oh, hermano, qué privilegio. Pero, ¿qué de aquellos? que andan desenfocados. ¿Qué pasará con aquellas personas que, hermanos, ya Cristo para ellos cayó en segundo lugar, o tercer lugar, o cuarto lugar? Porque hoy en día hasta las mascotas son más importantes que Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque las mascotas tienen más tiempo. La gente le dedica más tiempo a los gatos, a los perros, que leer la palabra de Dios. Que doblar sus rodillas cinco minutos y decir Señor quiero buscar tu rostro ya nadie quiere hacer eso ¿Qué está pasando? ya nos estamos desenfocando ese es el problema Ya nos estamos desenfocando de nuestra esperanza Entonces como se indica hermanos en estos 12 versículos anteriores que acabamos de estudiar Por ejemplo en el versículo 4. Dice la herencia está reservada en el cielo para vosotros Es lo que dice el versículo 4 El versículo 5 dice la salvación está lista Para ser revelada en el último tiempo Versículo 7 alabanza, el honor y la gloria Que recibiremos en la revelación de Jesucristo Y versículo 9 a fin de vuestra fe La salvación de vuestras almas Entonces en vista de que todos estos versículos hermanos el foco de nuestra esperanza es o debería ser La venida de nuestro Señor Jesucristo, la maravillosa gracia que Él traerá Hermanos nunca olvidemos por un segundo de que Cristo regresará por nosotros No pierdas esperanza, No, aunque hayan miles de problemas encima no pierda la esperanza Siga pensando, siga creyendo, siga aceptando de que Jesucristo amados hermanos regresará por su iglesia No se ha olvidado lo que está pasando es que el Señor sigue teniendo misericordia Pero un día amados hermanos esa misericordia se va, se va a acabar La maravillosa alabanza, el honor y la gloria que recibiremos cuando Él venga Eso va a ser especial hermanos Solo imagínese usted cuando ese trompetazo suene hermanos y todos seamos elevados al cielo Y estaremos hermanos frente a frente de nuestro amado Señor Jesucristo Usted mi hermano me va a decir que no va a ser gloriosa eso, no va a ser un honor eso, eso va a ser un privilegio hermanos porque por, al fin vamos a decir Padre gracias Al fin tuve el privilegio de verte La salvación Se completará Amados hermanos cuando ya Ya no habrá más pecado Ya no habrá más maldad Ya no habrá más er erróneos Ya no habrá más ladronismo Ya no habrá más hermanos tantas cosas Sino que ya se consumirá En la venida de nuestro Señor Jesucristo Recibir nuestra Maravillosa herencia también esa ciudad celestial que es incorruptible, incontaminada y que no se marchita, hermanos. Eso es precioso. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Es la pregunta. Es manteniendo el foco de nuestra esperanza. Enfocando nuestra esperanza. Entonces, cuando a veces usted sienta que se está poniendo medio nublado y no está muy claro, vuélvelo a enfocar. Vuélvelo a enfocar. Ese foco. De nuestra esperanza debe estar clara siempre Porque hermanos Cada día que pasa El pecado se está invadiendo más El pecado nos está queriendo Vencer más El pecado nos está queriendo burlar De nosotros más Pero es ahí cuando usted más tiene que Enfocarse en la esperanza Más tiene que poner su enfoco en la esperanza Más, más, más Para que hermanos así usted No pierda la esperanza Tres, lo necesario para forzales, para fortalecer el foco de nuestra esperanza ¿Qué es lo que necesitamos para fortalecer el foco de nuestra esperanza? El apóstol Pedro aquí lo dice Lo primero que él habla es por lo tanto ceñid los lomos De vuestro entendimiento ¿Cómo lo vamos a lograr? Ceñiendo los lomos de nuestra mente, de nuestro entendimiento Ceñir es una expresión que se, que se usaba en el Medio Oriente Cuando las personas usaban un tipo de, de gabacha Digamos nosotros un, 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 un traje completo Pero en el cinturón ellos ponían un, un, un cinturón como como un cincho digamos para nosotros hoy en día una correa le dicen muchos Entonces eso aprieta, ese, ese ese ceñir nos está diciendo es amárrense bien la ropa Amárrense bien la cintura para poder seguir, mantenerse, para, para, para poder resistir a lo que se está viniendo entonces ceñid los lomos De vuestro entendimiento Nos está diciendo Amárrense bien aprieten bien Porque ¿Qué es lo que sucede hermanos? Usted sabe que en el nuestro Entendimiento, en los pensamientos Comienzan todas las cosas O sea Usted no hace o comete Un pecado así de la nada De la gracia, no Usted comete un pecado porque su pensamiento ya lo pensó Usted ya lo viene craneando, usted ya lo viene pensando Cómo lo va a hacer, qué le va a hacer, cómo, qué pasos va a hacer Y de repente ejecuta y el pecado se descubrió Pero no es que usted es sorprendido, todo pecado comienza en la mente Entonces ahí es donde dice el apóstol apriétense el cinturón O sea en otras palabras asegúrense de que nuestro entendimiento esté limpio que ese esa recolección de información sea buena sea necesaria que no impida amados hermanos el progreso de nuestra carrera de nuestro esfuerzo a la cual queremos llegar y es a nuestra esperanza final con el uso de esa metáfora lo que el apóstol Pedro está diciendo es que debemos sacar de la mente todas las cosas que impiden hermanos La libre acción de la mente, la relación con el desarrollo de nuestra esperanza Si hay pensamientos negativos que nos están diciendo mira te están lavando el cerebro Sáquelo hermano, mira lo que te están diciendo es una mentira, sáquelo ¿Por qué? Porque la mente le está jugando un truco, lo está engañando, Entonces, amarres el cinturón del pensamiento Debemos quitarnos de la mente cosas como por ejemplo la preocupación, el miedo, la obsesión Por las posesiones materiales, la mente es la que nos está diciendo a nosotros mira trabaja hombre, trabaja, trabaja, mátate trabajando porque así vas a hacer dinero eso es la mente diciéndonos y hermanos yo no estoy diciendo trabajar está malo hay que trabajar porque hay que trabajar pero también recuérdese usted que su cuerpo requiere descanso, requiere, recuérdese que su espíritu necesita un descanso Usted necesita venir buscar de Dios llenarse constantemente para poder continuar si no se va a acabar y se va a acabar le va a tocar lo que le pasó a aquel hombre de la parábola que dijo ya llené todos mis graneros ya estoy rico pero es más quiero más los, los destruyó todos y volvió a ser uno más grande y así mismo los llenó Trabajó y trabajó y trabajó Y trabajó y cuando de repente En la noche tocaron Por su puerta y le dijeron Necio todo lo que has Trabajado de quién será Hoy vienen por tu alma Oh hermano qué triste Es trabajar para alguien Más, para que Alguien más aproveche todo su esfuerzo Entonces Lo que el apóstol Pedro está diciendo es Tengamos cuidado con la mente porque la mente puede sacarnos De nuestro enfoque De nuestra esperanza O sea es decir nos puede quitar Cualquier eh, hermanos debemos De quitar cualquier cosa y, y todo lo que no sea propicio Para tener una fuerte esperanza En la venida de nuestro Señor Jesucristo Hay un término Que yo estaba buscando Y es el término De, de juerjas Que es es un término que se usa para ir de parranda. Muchas personas así andan, en juerjas, con J, andan en juerjas, básicamente andan de parranda, andan celebrando en, en otras cosas, como de fiestas, pues, haciendo cosas, llenándose de alegría, pero de otras cosas y no de la correcta. Por ejemplo, eh, bueno, si quiere leamos. Me gustaría que pusiéramos la, la versión nueva internacional de este versículo Lucas si no me equivoco ahorita le digo Lucas capítulo 21 Ahorita le voy a decir versículo 34 por ahí Sí, ahí es 34 y 35 Pero lo voy a leer primero en la Reina Valera y luego lo vamos a ver en la versión NBI Mire lo que dice Mirá también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen De glotonería y embriaguez Y de los afanes de esta vida Y vengan de repente sobre vosotros aquel día Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan Sobre la faz de la tierra Mire, póngamelo en la NBI Va a estar un poquito más, más diferente Mire lo que dice la NBI Mirad o oh, bueno Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, mire hermano, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. De otra manera aquel día caerá de improviso sobre ustedes, versículo 35, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Yo creo que este versículo está más que claro hermano, pero ahí nos está diciendo Versículo 34 otra vez por favor, me encanta lo que está diciendo ahí porque dice Tengan cuidado no sea que les endurezca el corazón por el vicio, la glotonería es vicio Es algo que, que, que cuando usted está metido en un vicio ¿quién lo quita de ahí hermano ¿Por qué cree usted que los borrachos no pueden dejar su, su, su embriaguez? Porque están enviciados El drogadicto no puede salir de su drogadicción Porque están en viciados. Entonces no endurezcan el corazón por el vicio La embriaguez y las preocupaciones de esta vida Yo le pregunto hermanos ¿Qué no tiene preocupaciones en la vida? Creo que todos todos porque si no hermanos mire eh, allá que estamos aquí en Lucas Vayámonos al capítulo 8, 8 versículo 14 y, y síganmelo poniendo en la NBI Porque creo que la NBI viene como que aclararnos un poco más que la Reina Valera Pero mire eh, aquí está hablando de la semilla del sembrador y dice La parte que cayó entre los espinos son los que oyen pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no mudarán. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí? La gente pierde el enfoque de su esperanza por las preocupaciones, por las riquezas, por los placeres de esta vida. Entonces eso es lo que está diciendo ahora el apóstol Pedro cuando él está diciendo Ceñámonos el lomo de vuestro entendimiento Ceñir los lomos de vuestro entendimiento Entonces cuando está diciendo ceñir Es porque él está diciendo que tenemos que Apretarnos el cinturón de la mente y decir Momento yo no voy a perder mi esperanza Mi esperanza sigue siendo Jesucristo Y él viene por mí pero luego hay más, luego dice sed sobrios, ahí está otro Entonces ser sobrio significa estar en sus cabales Estar tranquilo, estar sereno en el espíritu, ser moderado, ser eh, Circunspecto es otro término que también me, me encantó Es una palabra como para tener en el día Y, y un, un, esa, esa palabra circunspecto significa decoro Solemnidad, formal, eh, formalidad O sea lo que está diciendo es Seamos, ten, tengamos formalidad, tengamos decoro Ese es el estado mental en que el individuo tiene Hermanos autocontrol una persona que es sobria Es una persona que tiene control Que sabe controlar su boca Sabe controlar sus pensamientos Sabe controlar su corazón, su vida Es capaz de ver las cosas sin distorsión Causado por la preocupación, por el miedo Entonces, lo, que, lo que está diciendo acá es para poder ver que la cosa está borrosa usted necesita estar sobrio así ¿por qué cree usted que los borrachos se accidentan todo el tiempo porque no ven claro no están en sobriedad sino ellos están básicamente borrachos en ebriedad entonces su mente está borrosa ya perdieron control ya perdieron su cuerpo, ya no lo controlan, sus pensamientos ya no lo controlan Entonces ¿qué sucede? Se van a matar, de hecho matan a otros porque ellos nunca se mueren Siempre gente inocente se muere, lamentablemente Entonces, es decir, para fortalecer el foco de nuestra esperanza Se requiere una atención tranquila y seria mire qué bonito esto, se necesita una atención tranquila y seria porque mire vayámonos a Lucas 21, 36 lo que dice Lucas 21, 36 le digo es increíble hermanos cómo la palabra del Señor siempre nos ha hablado de esa manera pero mire lo que dice el capítulo 21 versículo 36 de Lucas velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, este está claro pero lo podemos ver en la NBI si ustedes quieren y la NBI como le digo nos lo quiebra nos hace ver de otro punto de vista y este mire lo que dice estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. Y, presentense, y presentarse, perdón, delante del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo acá? Para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. ¿Qué, ¿Qué está por suceder, hermanos? Muchas cosas. Se va a comenzar a desencadenar hoy en día una serie de cosas. ¿Pero qué está diciendo ahí? oren siempre estén vigilantes para que puedan escapar y eso es lo que la gente hoy en día ya no está haciendo ya no está orando ya no está vigilando ya no están ayunando es la verdad ya no lo hacemos por qué porque le damos más gusto al estómago a la panza le damos más gusto al cuerpo ya no queremos ayunar no queremos orar no queremos buscar de Dios por porque ya perdimos el foco de nuestra esperanza. Entonces, no podemos nosotros cultivar y fortalecer una fuerte esperanza si somos débiles de la mente, que permitimos que las cosas nos desvíen de nuestro verdadero llamado, hermanos. No hay un privilegio más grande el que ser escogidos por Dios. No lo despreciemos, no lo echemos a perder, hermanos. No perdamos el enfoque. No nos desenfoquemos de esa salvación Que ya pronto ha de venir Nuestro amado Señor Jesucristo Entonces ¿Cuál es nuestra vocación? Nuestra vocación es vivir esta vida Como peregrinos Pero con una esperanza Que descansa plenamente En la gracia que recibimos Cuando Cristo venga de nuevo El problema hermanos con muchos cristianos Hoy en día es que ya no tienen esperanza Ya perdieron la esperanza Porque la esperanza se debilitó Y se convirtió en algo superficial Algo que ya no es real Ya las, la, las cosas que, que se nos presentan ahora Como que tomaron prioridad Y entonces se debilitó nuestra esperanza Y eso hermanos a agregar, imagínense usted ahora toda la serie de problemas que se nos vienen encima este virus que nos está atacando hermanos, nos puede desenfocar porque uno puede decir cuánto tiempo vamos a estar encerrados yo le decía al Señor el otro día Señor cuánto tiempo más tenemos que esperar para ver el crecimiento de tu iglesia para trabajar con la gente y predicar tu evangelio porque ahorita la gente no quiere ir a la iglesia por temor al, al virus la gente no quiere congregarse porque tiene miedo pero qué está haciendo esos temores nos están debilitando nuestra esperanza entonces tenemos que luchar contra eso, tenemos que des, despreocuparnos de, de asuntos de la vida temporal que tenemos hermanos tenemos que eliminar esas dudas esas acomodidades que ya adquirimos y que nos están desenfocando de nuestra fe de donde nosotros tenemos que permanecer tenemos que permanecer fieles al Señor Debemos de prestar atención hermanos a la exhortación del apóstol Pedro De fortalecer el foco de nuestra esperanza Por librar nuestra mente de aquellas cosas que nos obstaculizan Siendo más serios sobre el tipo de vida que nuestro Padre Celestial quiere que vivamos Tengamos cuidado con lo que estemos metiendo en nuestra mente Alimentando nuestro corazón si hay algo que nos está desenfocando Quizá muchas películas de Netflix Nos están desenfocando Quite todo eso ciñes el cinturón de la mente Y vuelva a enfocar La esperanza de Cristo Porque así Tendremos fuerzas Para continuar peleando la batalla Yo no sé cuánto tiempo Queda hermano O sea a mí me encantaría decirle a usted El Señor viene este año pero puede ser que todavía no, o puede ser que venga mañana mismo, puede ser que venga hoy en la noche, puede ser que venga en este instante y nos fuimos, hermano. ¿Qué será de nosotros? Nos vamos a encontrar en el cielo. Nos vamos a, a ver allá en el cielo y vamos a decir, hermano, lo logramos, gloria a Dios. O vamos a decir: ¿Qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Qué le pasó al joven? la única respuesta que vamos a decir es se desenfocó de la esperanza Les voy a cerrar con este versículo Lucas capítulo 12 versículo 35 al 40 me encanta porque hermanos eh, esta porción creo yo que le da como decimos nosotros al le, le da hermanos el, el toque que usted y yo necesitamos Ahora esta porción son palabras de nuestro Señor Jesucristo Palabras en rojo y dice así Lucas 12.35 al 40 Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas Para que cuando llegue y llame Le abran enseguida Bienaventurados aquellos siervos A los cuales su Señor Cuando venga halle velando De cierto os digo que se ceñirá Y hará que se sientan a la mesa Y vendrán a servirles Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, versículo 40, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre Vendrá Hermanos yo creo que Como dice el dicho aquel Más claro que el agua no puede ser yo, yo creo hermanos Que estos versículos como dije Los deja bien en claro Nuestro Señor Jesucristo Apoyando la idea Del apóstol Pedro Que dice en la gracia que se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado O sea la gracia de nuestra esperanza El foco de nuestra esperanza se consumirá Cuando Cristo retorne por su iglesia Como dice este versículo Nadie sabe cuándo va a pasar Puede ser que venga a la medianoche O a la madrugada Porque eso es lo que significa Segunda vigilia y tercera vigilia Puede ser que venga a la medianoche Puede ser que venga en la madrugada Puede ser que venga de día Puede ser que venga de noche pero de que el Señor viene, viene ahora lo que dice el versículo 40 estad preparados porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá entonces aquí amados hermanos hay un gran compromiso y es ciñamos nuestro pensamiento los lomos de vuestro entendimiento seamos sobrios o sea no nos perdamos, no divaguemos en las cosas del mundo hermano yo no estoy en contra que usted tenga sus cosas, que usted disfrute de esta vida, yo no estoy en contra pero no pierda el enfoque de su esperanza usted puede hacerlo simplemente sepa pensar bien sepa hermanos usted pensar bien, dar nunca le dé prioridad a otras cosas que no sea Dios porque el día que usted pierda esa esperanza perdió todo Ya usted no tendrá ganas de congregarse Ya usted no tendrá ganas de leer la Biblia Ya no tendrá ganas de orar De buscar de Dios ni se diga Y entonces perdió su esperanza Y cuando se pierde la esperanza Se pierde todo Así que como dice el dicho Mientras que hay vida hay esperanza Sigamos luchando hermanos Sigamos enfocando cada día Mire cada día vaya usted enfocando un poquito Dígale Señor yo quiero esclarecer esa esperanza No quiero perderme Porque si tú vienes hoy esta noche Yo me quiero ir contigo Porque ya hemos hablado hermano Lo terrible que viene para esta tierra Vosotros pues también estáis preparados Porque nadie sabe Cuando ustedes no piensen que va a suceder Ahí va a pasar entonces mejor enfoquémonos en la esperanza enfoquémonos en la esperanza, la esperanza la esperanza, la esperanza y hermanos cuando nos vamos a dar cuenta ya vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo adorándole frente a frente esperando conocer aquella gran Jerusalén hermanos la ciudad amada donde usted y yo vamos a disfrutar por una eternidad, que Dios nos ayude, amados hermanos a permanecer enfocados en nuestra esperanza, vamos a orar